0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Kijk gus, vandag het oor my naaf, die oude van mense hier. Ek neem aan dat... Um, Baie van jylle onthou die rolprint, The Sixth Sense. Okay? Onthou, onthou jylle dit? Ek weet nie, die van jylle, einde 1999, het was een baie, was a baie a bekende, suksesvolle rolprint, ek denk het het so'n 6 Academy Awards nominaties gekry einde 1999. En die groot rede daarvoor, ook om het so bekend was, was vir die einde van die story, die twist, op die einde van die rolprint. Hier kom, spoiler, ek gaan vir jou vertel wat op die einde was. As jy nie die fliek na 25 jaar gesê het, he, Is dit jouw probleem? Oké, okay, dan krij jy dit nou by my. Krij jy nou die einde van die story. Maar is belangrijk vir wat ons oor vir oogend gesels. So die story handel, de Sixth Sense handel oor die kindersielkindige, sy naam is Malcolm, gespeeld door Bruce Willis. En hy, spat, uh, hy stap hierdie pad met hierdie jong sienkie, uh, sy naam is Kul um, Seer, En hierdie sienkie, sy ouwe stuur hom na die kindersheelkundige want hierdie sienkie is net anderste. As enig iemand anderste, hy staan soos een seervinger uit en um, hy word geboelie by die school, het lyk selfs of hy gemishandel word. Kul dan kom na Malcolm, die kindersheelkundige toe, en hy sê vir hom, hoor hy so, um, daar is iets wat ek met jou moet deel, is ek het die vermoe om dooie mense te sien. Want hy raar woorde, I can see dead people, sê hy in die flik. En in die begin kom die kindersheelkundige en hy, hy vat nie die kind ernstig op op dit nie, maar soos wat die story aanspeel raak hy toen niemand oortuig gekom, maar hierdie light, kan actually die geesteswereld sien, en dan die klimaks, die spoorlik het nou vir jou, die einde van die rolprint, is waar beide Malcolm, as ook ons, as die kijkers van die reële story wat afspeel, tot die bewiswording kom dat Malcolm, die kindersheelkundige self, is een van die dooie mense hy weet het nie, maar hy is eindelijk een van daar die dooie mense met wie die lightie interaksie kan hee. En vriende, die inlichting, daar die openbaring verander alles. As jy dan terug gaan, ek onthou, ek het gedoen, as jy terug gaan naar die story en jy kyk het so me dadelijk weer oor, direct daarna. Maar nou met die nieuwe openbaring wat aan jou gebring is, dan is dit precies die selwe story Die storyline het nie verander nie maar jou en my perspektief is totaal en al anders. Die selfde speel af, maar nou interpreteer ek en jy in, dit, in die licht van die nieuwe inlichting en alles, maar alles in dit verander. Die story het nieuwe betekenis. En ek verwijs hierna, vrienden, ek begin hiermee, want dit is hierdie eindste dynamika wat ek en jy vind, soos ons kom na die boek van openbaring toe, en baie specifiek in vandagse gedeelte hier in die tweede helfte van openbaring hoofdstuk 1. In openbaring 1 vers 9 tot 20 vandag, vriende, gaan ons sien hoe Johannes hier die openbaring gegees. Dit is van waaraf die boek sy naam kom, eindelijk van hier die openbaring. Hierdie is die visioen van al die visioene in die boek van openbaring. En wat ons gaan sien is dat, Dit wat Johannes hier so sien, hierdie nieuwe inlichting wat hy bekom en wat ek en jy hier gegeef word, vrienden, verander nie die storyline van jou en my leven in die hierin nou noodwendig nie. Maar wat het wel doen is, het geef vir jou en vir my nieuwe perspektief. Dit beteken dat die omstandighede in ons levens en specifiek die uitdagende omstandighede, omdat ons disciples van Jesus is, dit geef vir ons nieuwe betekenis soos wat ons dier het gaan, as ons maar net hier die visioen van Jesus voor oor kan hou. En dit is wat ons nou gaan kyk. Laas week het ons begin met ons reeks, wat ons getitel het, Die openbaring van Jesus. En soos ons laas week gesê het, is dit ons titel vir die reeks, want dit is letterlijk die eerste vijf woorde in die boek. Die boek begin, Johannes sê vir ons hier, die boek wat ons nou lees en wat ons dier werk is, Die openbaring van Jesus, en specifiek hom as die Christus, hom as die koning van alle konings. Dit is waar oor die boek handel. Laas week in hoofdstuk 1 vers 5 tot 7, sal julle onthou, was ons hier die prachtige, prachtige uh, uh, verduideliking van die Christen Evangelie oor Jesus as die koning gegeen. Kan julle dit onthou? Hoofdstuk 1 vers 5, Jesus is die koning wat in sy eerste komst in die verlede het hy dier spesifiek sy dood, spesifiek dier sy opstanding, het hy reeds die oorwinning behaal. Maar Jesus is ook die koning wat nou in die heren op sy troon sit. Hy regeer nou, hy is nou bezig om nou oorwinning te behal. En vers 7 van laatstweeks gedeelte, Jesus is die koning wat een dag vir die tweede keer, die laaste keer gaan terugkom, dan gaan hy as koning sy vijande finaal verslaan, hy gaan sy mensen verloos, en dan sal hy ten volle oorwinning behal. En dit is die groot evangelie wat vir ons gekommunikeer was laasweek, maar hier die gevaar daarmee. Die gevaar, vrienden, met die evangelie vir jou en vir my, is dat dit klink baie mooi theoretisch. Dit klink was baie theoretisch, want jy sien, Jesus in sy eerste komst, wat reeds oorwinning behal het, het so lang teruggebeer, is baie ver van jou en my wereld af. Jesus wat nou regeer op die troon, is nie hier by ons nie, hy is, wie weet waar, er op sy troon in die himmel En die Jesus wat een dag terugkom as die koning, dit is ook nog, ons weet nie wanneer nie, ver weg, en so dit voel vir ons baie theoretisch. En wat hierdie gedeelte nou doen, wat die boek van openbaring doen, maar specifiek ons gedeelte vandag, het is wel daar die evangelie waarhede van Jesus as koning vat, en het wil het grond toebring. Dit wil het intrek in jou en in my alledaagse bestaan, en die Heere nou, dit wil het minder theoretisch maak, en dit meer levende lewe geer, en die wereld waar ek en jy as disciples van Jesus, leven in baie keer een worstel, en ons probeer weer sin maak, maar wat en waar is koning Jesus, en dit is wat ons in vandagse gedeelte gaan sien, vandagse gedeelte, asblief hou jou tekstgedeelte by die rand, hou die blaaikie by jou, of jou bybel oop, want ek wil jy ons met sien, dit wat daar so staan in die gedeelte, maar hier is drie waarheerde vriende in hier die verse, hoofdstuk 1 vers 9 tot 20, drie waarheerde wat ek geloo jou en my onzaglik vandag kan bemoedig en wat daar is om ons aan te moedig en ek wil hier ons moet het zien. Hier is die eerste ene en die, en die punt is ook op die scherm wees hier achter my. Die eerste, die eerste waarheid wat ek wil hier ons moet zien is, zien raak saam met my vers 9 tot 11 van ons gedeelte, die kerk kerkse omstandighede die kerkse omstandighede in vers 9 tot 11, is sien ons dat hierdie boek wat Johannes gepen het, was nie in die eerste plek, het was nie oorspronkelijk vir jou en vir my geskryf nie, maar het was vir een ander mense, een specifieke mense, op een specifieke tijd en een specifieke plek, geskryf een mense met baie specifieke omstandighede. Ons gaan van hulle lees vanaf volgende week af. Volgende week hoofstuk 2 en hoofstuk 3, gaan ons hoor van hulle in vers 11 van ons gedeelte, maak dit duidelijk, dat hulle is die 7 kerke in Klein-Asie, of hulle is 7 van die kerke wat daar was in Klein-Asie. Klein-Asie is in hedendaagse tyd Turkije. En daar is hierdie kerkes wat ons hulle name gegeen word, aan vers 11, aan wie hierdie brief oorspronkelijk gepen was. En, um, en, 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 en ons gaan sien in hoofstuk 2 en hoofstuk 3, in die 7 briewe, aan daar die 7 kerke, dat elk een van die kerke is in een groot mate verskillend. Hulle elkeen het hulle eie story, hulle eie spesifieke uitdaging, hulle eie dinge wat in hulle levens aangaan. So in baie maniere is elke kerkie uniek, maar daar is een ding wat al sieve kerke in gemeen het. Die een ding wat al sieve kerke in gemeen het is die volgende, en dit is verdrukking. Al sieve kerke ervaar verdrukking. Kijk hoe maak Johannes hier punt in 1 vers 9. Sien raak saam met my vers 9, ek lees weer vir ons daal uit die Afrikaansheid. Johannes sê ek, Johannes, jylle broeder en jylle deelgenoot in die verdrukking, en in die koninkrijk, en in die leidsamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos, Patmos genoem word, terwille van die woord van God, en as gevolg van die getuienis van Jesus Christus. En so Johannes maak duidelik wat sy verdrukking is. Hy sit op hierdie eiland, Patmos, dit is een Griekse eiland, maar is oor in die westkis van Turkije, is hy daar in die tronk en hy is in Patmos. Die reden ook om hy daar is, is hy ter wille van, as gevolg van die getuienis van Jesus, die woord van God. So hy is iemand vir die evangelie geloo, hy verkondig die goeie nie, dat Jesus koning is, hy richt sy leven in asof Jesus koning is, en dit beteken hy sit in die tronk, op Patmos, op die eiland. Maar Sien raak daar, so hy sê, dit wat sy realiteit is as verdrukking, is die siewe kerke sy realiteit. Hulle is deelgenote. Hulle deel, hulle share in die eindste verdrukking wat hy ervaar. Nou, die woordkie verdrukking is verskrikkelijk belangrijk. Ons het nodig om daar so te stop vir oomlik. Die Engels het die woord tribulation, wat nogal sy redelike openbaringstiepe van woord vir ons baie keer is, en Precies vir daar die rede, ek dink, omdat so baie van ons op een populaire vlak al baie goeders oor die boek van openbaring gehoor het, as ons die woord tribulation hoor, dan dink ek hoor ons iets anderste as wat die bedoel word. As ek tenminste die woord tribulation hoor, dan sien ek een zombie movie wat afspeel, nee? Dit is wat ek al sien as ek tribulation hoor. Maar vrienden, die woord wat Johannes hier gebruik, is eindelijk een baie algemene woord in die Bijbel. Oud Testament, Nieuwe Testament, 45 keer in die Nieuwe Testament. Die woordie tribulation beteken letterlijk, al wat het beteken is, dat daar is externe machte en krachte, wat inwerk op die realiteit. Dit is wat die woordie letterlijk beteken. Die Afrikaans is hier spot aan. Verdrukking dis verdrukking wat plaas, en die manier wat die woorkie baie kere in beeldspraak in die Bijbel gebruik word, ouwe nieuwe testament, is die idee van een paarskuip, van druive, van een druif wat in een hand is, daar is hier die externe kracht, of dalk is het een voet, wat druk op die druif, en die druif in een van het self is, 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 is broos, en daar is hier die externe kracht wat inwerk op daar die druif, Wel daai woorkie is die woorkie verdrukking, tribulation. En hoekom dit belangrijk is vriende? As ek en jy dit voor oor hou, dan eveskielik raak tribulation, verdrukking, iets wat elke liewe gelovige ken. Dit is iets wat amal van ons mee kan vereenseldig. Ja, En so klein bykie van net een voorsmaakje vir wat ons gaan sien in die 7 briewe vir die 7 kerke, ja. Die bekendste vorm van verdrukking in die bybel is vervolging, maar nie alle verdrukking is vervolging nie. So die bekendste vorm van verdrukking is vervolging en ons gaan dit sien by die kerk in Perganim. En ons gaan daar hoor van die oumer die naam van Antipas wat doodgemaak is as gevolg van sy getuienis oor Jesus. Ons gaan sien by die kerk in Philadelphia dat hulle het vervolging doorgegaan en baie van hulle was in tronke gegooi. So vervolging is een aspek van verdrukking, maar dit is nie al nie. Wat ons gaan sien bijvoorbeeld in die kerk in Ephesus is dat hulle verdrukking was bloot, dat hulle was een mense wat die heel tyd gestoe het en stroom op beweeg het tegen een goddeloze kultuur. En dit is Dit is verdrukking. Wat ons gaan sien is bijvoorbeeld dat verdrukking is soos wat gebeur het by die kerk in Smyrna en ons gaan lees hoe die kerk in Smyrna was armoedig, visies arm, hulle het nie baie geld gehad nie, want om vir Jesus te gevolg het hulle visies, letterlik gekost, ons gaan sien dat die kerk in Smyrna het bespotting leer gegaan, hulle was beledig, omdat hulle so absurd was, dat hulle gegloed dat hierdie Jesus, hierdie Galileer, is die koning van alle konings. Ons gaan sien dat die kerk Theatira, sy verdrukking, was bloot dat hulle was dag in en dag uit gebombardeerd door, door die seksuele agenda van die kultuur waarin hulle, hulle self bevind. Ons gaan sien dat die kerk in Laodicea was gebombardeerd dier die geldgierigheid van die kultuur waarin hulle hulle self bevind. Ons gaan sien dat die kerk in Sardis se verdrukking was bloot, dat so baie vir hulle in die kerk, selfs in die kerk, was net alleen. Hulle was net een mense wat vervreem was. Die mense buiten die kerk het gedink hulle is belaglik, so hulle het nie baie externe pelle gehad nie. En baie van die ouwens in die kerk gaan ons sien was ook alleen, want selfs ons in die kerk het gedink oor die juist jy jyltemal te radikaal, juist jy jyltemal te ernstig oor die jylle geloofding. En dit is verdrukking. Nou, onthou soblief toch, vriende, laas week het ons hierdie punt gemaakt so gaan hy in een sinnetje sê, maar ons het gesê die boek van openbaring is apokalyptische literatuur en wat ons laas week gesê het is wat dit beteken, hy nou, groot woord apokalyptische literatuur, wat letterlik die woordkie revelation is, vir uh, verwijs na een type van literatuur wat hierdie boek openbaring is, wat een type van skryfstijl is vol van beeldspraak, vol van symboliek. En een van die dinge wat ons gaan sien is dat getalle in die boek baie kere het symboliese waarde, en in hierdie type van literatuur, en het is ook waar van zulke boeken buiten die Bijbel, is die getal 7 het een baie definitieve betekenis. En dit is ook om ons gaan in die boek van openbaring is baie goeders is in 7, Daar is baie dinge wat in seves kom, in die boek van openbaring, die getal seves symboliseer, communikeer bloot, die idee van volheid, van iets wat die universele realiteit is. En so ja, hierdie briewe word geskryf van baie spesifieke seve kerke, maar na andersin is hierdie seve briewe vir die kerk in sy volheid, die kerk universeel, oor alle tyde en oor alle plekke, en sluitende hier by ons in Ligtpunt in 2023. Twee implikaties, vriende, van dit vir jou en vir my. Twee plekke waar hierdie idee van verdrukking dan, waar die taai hierdie teerslaan, vir jou en vir my, ons hier by Ligtpunt, en vir jou en my in ons levens. Die eerste en is, jylle sal sien op die skerm, waar het al communikeer aan ons, vriende, is dat verdrukking in al sy forme is integraal, integraal tot ons christen bestaan. Kijk, gevinnig wees om my op die tekst, die strefend laat hy daar verdrukking en koninkrijk by mekaar sêt. Die verdrukking en die koninkrijk, die woordkie koninkrijk het ons die eerste keer gesien in openbaring 1 vers 5. Daar het die punt gemaakt dat Jesus die koning maak van ons, sy disciples, een koninkrijk. Maar die gevaar is dat ek en jy die fout kan maak om te sê, wel as Jesus die oorwinnende koning is verlede, jere en toekomst, ons is sy koninkrijk, beteken dat ek en jy gaan altyd nou in oorwinning lewe. Ons kan die klassieke prosperity gospel fout maak. Maar dit sal, vrienden, een fout wees. Want jy sien, ons eerder, as burgers van Jesus' koninkrijk, is soos Jesus in sy aardse bestaan. So ons is een koninkrijk, maar soos Jesus in sy aardse bestaan, is ons een koninkrijk wat kom met die kruis. Dit is vervolging en koninkrijk. Saam, nou in die hier en nou. Jesus het het selfs so so duidelijk aan jou en my gemaakt in Johannes 16 vers 33. Interessant genoeg, die selfde Johannes wat die boek openbaring skryf en sy evangelie. Ek wonder, ek denk hier is die woorde wat eindelijk oor die hele boek van openbaring staan. Johannes 16 vers 33 het Jesus dit beloof, hy het gesê vir sy disciples, in hierdie wereld sal jylle verdrukking, selle woord, hee. In hierdie wereld, sê Jesus, sal jylle tribulation hee, precies die selle woord. En die vraag bloot aan elkeen van ons vanochtend vriende is, is dit waar van ons? Dis integraal to die christen lewe, Is dit waar van ons as gemeente, vriend, vriendin, is dit waar van jou en my en van ons in de, individuele stories? Ek dink dit is. Ek dink, ek dink da's baie verdrukking wat aangaan en baie kere, besef ons dit nie, want ons wil altyd verdrukking net bloot as vervolging interpreteer. Maar ek dink da's baie verdrukking wat net hier aangaan by lichtpunt. Is die sympathie van ons ervaar voel aan vervolging omdat jy kies om te lewe en dit nie net as een goedsdienstige Afrikaanse kultuur ding te doen, he. maar omdat jy genien geloo, Jesus is koning, kost het jou hier en nou. Voor partij van ons hier het ons al werke verloor, omdat ons besluit het, ons gaan die rechte ding doen en koning Jesus vereer. Partij van ons hier so het al vriende verloor, het mans of vrouwens verloor. Partij van ons hier is door ons families verwerp. Omdat ons sê, Jesus is rechtig, echtig koning. En ek gaan in woord en datum herken as koning. Ek denk, partij van ons hier so ervaar, om vir Jesus te volg en om as koning op een financiële vlak. Die is van ons, wat baie reiker kon wees, as ons nie gelewe het, asof ons koning is nie, maar omdat ons werkelijk lewe asof Jesus koning is. Dit kost jou financieel, want jy kies Om nie 100% jou self te laat kniel voor die afgod van geld, mammon en van die wereld en die wereldse maniere nie. En dit affecteer jou financieel. Jy gee jou geld vir die koninkrijk van God, dit kost jou in die hierin nou. Dit is verdrukking. Partij van ons ervaar bespotting. Het mag wees dat jy so is en jy is in die worst goal. En jy is dalk net nie in die coolste van groepies nie. Nee? Want jy sê, ek is die disciple van Jesus. Jy mag op universiteit wees. En jy word so half half oor gelag, daar by die kosse is, of waar ook al jy is, jy word gesideline, want jy is een van die Jesus volgelinge. Dit mag wees, dat het waar is van jou, weer, en soos ek tevore gesê het, by die werk, hulle half spot oor jou, hulle lach met jou, jy is die eng type van boring, type van mense, dit mag in jou familie wees. Vrienden, jy sê, denk, partij van ons, voel hierdie verdrukking op die manier wat ons zwaar dra aan die kruis van ons seksuele begeertes. Da's van ons hier wat kies om achter koning Jesus aan te stap terwyl ons innerlijke begeertes in ons vlees, smag na dinge wat koning Jesus vir ons baie duidelik in sy woord sê, nie vir ons beskore is nie. Van betu van ons mag het selfs wees op een area van selfde geslag, angetrokkenheid wat jy mag hee maar jy het gekies, jy het gesê, Jesus, en nie ek nie, is uiteindelik koning, en die hele wereld omsef vir jou, jy kan doen net wat jy wil, en alles in jou smaggevoer, en jy kies vir koning Jesus, en dit is een baie, dit is een van die zwaarste kruise, denk ek, om te dra in die wereld, omdat ons seksualiteit en ons identiteit so na aan mekaar vir ons is, vir die partij van ons die so staan gebuk onder die verdrukking, van net bloot, dat jy sal leen. Dalk is het, dat jy sy enkel lopende in licht pint, en jy sy enkel lopende, en dit is nie, daar was nie al persoene, met wie jy leven kon doen nie, maar jy het gekies en gesê, ek gaan nie compromise nie, ek gaan genuine met een man, of met een vrou trou, wat rechtig echtig, Jesus als koning sien, en dit kost jou, dit kost jou, vriend vriendin, dit is alles, alles verdrukking, dit is tribulation, Kan ek vir jou sê die volgende vir elkeen van ons? Indien jy en ek geen druk van buiten ervaar as disciples van Jesus nie, is die waarschuwing vir jou en vir my, dat ons is dalk nie disciples van Jesus nie. Dit is as Jesus' gees nie in en dier ons aan die werk is, soveel soe dat ander voel hulle moet ons onderdruk nie, dan is het baie moendlik dat ons is nie disciples van Jesus nie. Amal wat my disciples is, sê Jezus, sal verdrukking in een of ander vorm en op verskillende maniere in hulle leven ervaar. Maar kan ek vir jou sê, uh, lichtpinter, gelovige veroogend hier, as jy hier so sit en ergens met iets wat ek geset, is daar iets van dit wat jy ken, iets wat jy ervaar, kan ek jou bemoedig? Kan ek jou vandag asblief bemoedig? bemoedig jou levensstory, like, verskrikkelijk baie soos Jesus sy levensstorie. Vind bemoediging daarin. Sy gees is in jou aan die werk. Sy gees is dier jou aan die werk. Jy stap die pad van die kruis, net soos wat Jesus gedoen het. Hier is die tweede implikatie. Die tweede implikatie is dit is ook op die skermie achter my van hierdie idee van verdrukking vir ons. Vrienden, en dit is dat verdrukking genoodzaak geduldige volharding. Jy sien die versoeking vir jou en vir my, die versoeking vir ons, is dat wanneer ons verdrukking ervaar, dan wil ons doen wat baie keer oor gepraat word as fight or flight. Ken jy dit? So as die verdrukking kom, is daar een van twee goed wat die vlees wil doen. Jy wil of veg of jy wil vlug. Wat ek wil doen, is as ander my te naakom, selfs wanneer dit is as ek, Een volgeling van Jesus is, dit maak seer, so wat wil ek doen? Ek wil kwaad, met kwaad terugvergeld wil weg, of ek wil weg, hardloop, gaan banker dan, wegkryp van die wereld af, my licht ergens onder die emmer gaan sit, so dat er net geen verdrukking verder sal kom nie. En al twee daardie acties, vriende, wanneer die verdrukking vir jou en vir my kom, is nie die Christen meneer nie, dit is nie die Christus meneer nie. Nee wat ons moet doen is vers 9, Vers 9 daar is die woorkie leidsaamheid, die Engels sê dit beter daar. Die woorkie is patient endurance. Wat ek en jy tot geroep word vriende, is om in die midde van die verdrukking, nie die juk wat swaar druk op ons van die externe machte, in ons eie kracht probeer afgooi, die te veg of te vlug nie. Maar eerder wat ons moet doen, is ons moet geduldig, gehoorsam, getrouw aan koning Jezus, wacht op hom. Wacht op die Heere se verlossing uit die situasie uit. Moe nie vech nie, moe nie vlug nie, wacht op die Heere. Dis moeilik. Dis boonatierlik. Om dit te doen, en nie self die juk te probeer afgooi nie, is menslik gesproke amper onmoendlik. So wat het ons nodig, Vrienden, wat ons nodig het, is ek en jy het een duideliker preenkie van Jesus nodig. Ons het een visie van Jesus nodig. Hier is die tweede punt. En dit is, as het gekyk na die kerkse omstandighede, sien raak soms met my die koningse openbaring, vers 12 tot 16. So vers 11, hier het Johannes het duidelijk gemaakt, dat die stem wat hy gehoor het, so die stem kom praat met hom, en die stem sê, skryf neer alles wat hy gesien het, dit is wat die boek van openbaring is, maar die heel eerste ding wat Johannes gesien het, is dan hier die visioon, wat ons gegeef word, wat begin daar so in vers 12. En vrienden, ek wil hier ons moedet sien, ok, so probeer imagine, wat Johannes gesien het, hierdie is meer fantasties in die oorspronkelijke sin van die woord, hierdie is meer anders, anders werelds, Hierdie is meer verbeeldingsryk as enig iets wat Hollywood in een superhero movie vir ons kan ten toonstel. So sien met die oor van jou harte wat Johannes gesien het. So ek, ek, ek aan die gedeelte. Johannes draai om en hy sien, voorom sien hy sieve, ek neem anders groot, gouwe kandelare. Hy sien hierdie lampstaanders. En in die midde van hierdie kandelare sien hy hierdie vergier, hy sien hierdie individuie die een wat is soos die sien van die mens, en hy, hy word beskryf van hom, en hierdie vergier wie hy sien, het hierdie lang kleed aan, hy het hierdie gouwe beltgordel om sy jippe en om sy bors, sy haare is spier, spierwit, so wit soos sneeuw, sê die gedeelte vir ons, so wit soos wol, hierdie vergierse oor, is aan die brand, dit is soos vlamme, wat aan die brand is, sy voete blink, soos koper, wat nou net uit die smeltoond uitgekom het. Sy stem klink soos die gedruis, as jy staan langs die Victoria waterval. Dit is soos sy stem klink. Hy hou sieve sterre in sy hand, en daar is, imagine dit, ek sikkel om imagine, terwyl hy praat, en soos hy daar staan is, daar hier die swaard, wat uit sy mond uitkom, en sy gezicht skyn, soos wat die son skyn, op die warmste vandaas jy die rek in die son inkyk. Dit is die beeld wat Johannes het. Nou, ek denk nie, Johannes het dadelijk die volle betekenis verstaan van die revisioenie. Ek denk later, soos wat hy na sy oud-testement toe gegaan het, so die penny vir Johannes begin drap het. Jy sien die verwijsing, hoor asjeblief toch mooi vriende, hierdie is wat die beeld van Jesus communikeer. Die verwijsing na Jesus, as, as die sien van die mens, kom uit Daniel hoofstuk 7 vers 13 tot 14 wat verwijs na hier die individie, wat ten volle een mens is, maar wat hier God aangestel word, om te regeer as die koning oor alle konings. Daniel 7 vers 13 tot 14. Hy is die koning oor alle mense, all people, nations and languages, sê Daniel 7. Hy is die koning wat regeer vir alle eeuwigheid, everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Maar hierdie koning is nie net een menselike vergeer nie, hy is op een ander manier, is hy ook een godelike virgeer. Hy is gehul in heerlijkheid, in glorie, sy, wat totaal in al God beelde is. Ons moet dit nie mis neem. Hier die koning wat, wat Johannes sien, sy lang kleed, herinner om, aan Godse kleed, wat ons in die begin gelees het, in Jesaja hoofstuk 6. Hier die van die mense wit haare is precies net vroer in Daniel 7 die kleer en die beskrywing van the ancient of days, Godse haare, in Daniel hoofstuk 7. Sy gouwe gordel, sy brandende oor, sy voete van broons, is al een beeldspraak wat ons vind van die godelike soldaat, die godelike krijgsman, wat ons ontmoet in Daniel hoofstuk 10. Sy stem, wat klink soos een waterval, is beskrywing wat kom uit die segiel 1 vers 24, waar God sy stem as rechter, as die rechter van jimmel en aarde uitbassein word, as precies die beskrywing. En die idee van die swaard wat uit sy mond kom, kom uit Jesaja 49 vers 2, waar ons vertel word van die diensknecht van die Heere, wat met sy woord gaan kom om oorlog te maak en oordeel, te vel met die swaard wat uit sy mond uitkom. Dit, vriende, is wat hierdie beeld, hierdie visioen communikeer. Die een aspek van die beeld, wat nie uit die oud-testament kom nie, daar is een aspek wat nie uit die oud-testament kom nie, is die idee dat hy hou 7 sterre in sy hande. Hier is wat ek denk, daarna verwees. Kijk vir niksam met my op die skerm. Bikie van die historische context. Hierdie is... Um, minstukke uit die eerste eeuw uit, uit die tijd waar die boek openbaring uitgeskryf word. Uh, aan jylle linkerkant daar is een preenkie van die keizer van die Romeinse reik op daardie stadium, sy naam was Domitian, en hy was die heerser van die, oh, die grootse koninkrijk op daardie stadium, en hy was nogal sy narsassist, en hy het gesê, worry, ek is basically God op aarde. Die ander kant van die minstuk is... Uh, preenkie van sy sien, Jupiter, sy sien wat oorlede was toe hy jonk was. Maar wat Tomisjon gesê het, is dat luister hy so, um, my sien, selfs uit die graf uit, is hy die een wat eindelijk regeer oor die wereld, en hy hou 7 sterre, of hy sit op die aarde, wat beteken, hy het gesag oor die aarde, en hy is die een wat as het ware die kosmos in sy hande hou. En dit is wat waar is van hom. En ek dink, Kan verkeerd wees, maar ek dink wat Johannes hier so bezig is om te communikeer, is precies dit. Kom maar die selde uit. Johannes is hier so bezig eindelijk al vir my te gee. Ek kan hoor hoe giggel die sieve kerke daar in Klein-Asië, soos wat hulle hier die visioen van die Heere af ontvang. Die punt is dat, nee, nee, nee. Jesus is die ware Seen van die ware God. Dit is precies wat Oostek 1 vers 5 gesê het. Hy is die ooverste van al die konings van die aarde. Hy is die sien wat, ja, gesterf het, maar hy is die sien wat opgestaan het. Hy is waarlik souverein oor jimmel en aarde. En hy heers oor alles en ammel, hy heers oor die kosmos. Kan ek jou vraag, vriend, vriendin, is dit jou prentje van Jesus? As jy denk aan Jesus, is dit jou prentje van Jesus? Die ding is vrienden, Jesus is precies die type van koning wat ek en jy nodig het. Jesus is so anderste as enige ander persoon nog ooit in die geschiedenis van die mensdom, wat so precies die type van koning is wat ek en jy na smag en wat ons harte na smag. Aan die ene kant is Jesus ten volle 100% mens. Ek en my kinders en my vrou, ons is net gestraandwee, ons is bezig om die tjuisel te kyk, en ons love it, love it, love it, love it. Want dit geef, dit help my om die menslikheid van Jesus te onthou. Is dit nie amazing nie, vriende? Is dit nie wonderlik, dat Jesus 100% verstaan hoe en wie ek en jy is nie? Jesus het soos ek en jy honger geraak, Jesus het moeg geraak, Jesus het angstig geraak, Jesus het geheil, soos wat hy verdrukking ervaar het. Jesus het versoeking geken, Jesus het verwerping ervaar, Jesus het vervolging geken, hy het verdrukking in elk een van die vormen van die 7 kerke geken. Vrienden, hoe kostbaar is dit nie, dat Jesus verstaan jou en my verdrukking? Is dit nie amazing? Dit is die type van God wie ek en jou aanbied. Hy verstaan waardoor ek en jou gaan en soveel meer. Maar, hoe wonderlik is dit nie, om hierdie ander dimensie van Jesus ook te heen. Die Jesus wat 100% in volle God is. Die Jesus van die visioen van hoofstuk 1. Die Jesus, soos die ouwe kinderlikies sing, He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Vrienden, hierdie is die Jesus, aan wie ek en jy ons levens toe vertrouw. Dit Dit is hoe groot hy is. En hy is na by ons. En die feit dat hy na by ons is, is die laaste ding wat ek wil ons moet sien. Ons is amper daar. Derde punt, kyk saam met my op die skerm. Die derde ding wat ons sien in die gedeelte, is die koning koningse omgee. Net hoe die koning omgee. In vers 17 tot 20. Kyk vir saam met my, ek wil graag, jy ons moet dit nie mis nie. To Johannes vir Jesus in al sy heerlijkheid ontskou, wat het gebeur vers 17. Johannes sê vir ons, hy het soos een dooie, Hy wat Johannes is, is soos een dooie voor Jesus' voete neergeval. Jesus het toe sy rechterhand op Johannes gesit, soos wat hy daar geleed, en Jesus het vir hom gesê, Johannes, moet nie vrees nie. Maar dit is nie heel te mal duidelik, hoekom Jesus vir hom sê, moet vrees nie. Is dit, moet vrees nie, gegeven, hierdie skerie prankie wat jy nou net gesien het, hierdie visioen wat jy gehad het, nie? of moet nie vrees as gevolg van die verdrukking wat jy en Godse mense doorgaan het? En ek denk dit is al twee. En ek denk dit raak duidelik dat dit al twee is, soos wat jy kyk na dit wat Jesus nou gaan sê. Soos hy die prentjie van Jesus gaat, maar nou gaan Jesus praat en hoor wat sê Jesus hier. Jesus sê daar so vers 17, Ek is die eerste en die laatste. Verstom in die woorde, want dit is een beskrywing van God op andere plek in die boek van die openbaring. Wat Jesus daarmee sê is, hy sê ek is souverein oor wereldgeschiedenis. Ek is die eerste, toe wereldgeschiedenis begin het, ek was daar. As wereldgeschiedenis eindig, ek sal daar wees. Ek is die eerste en die laaste. Ek staan boe oor wereldgeschiedenis en vir die rede is ek souverein oor leven en ek is souverein oor die dood. Kijk hoe sê Jezus, is, is het baie duidelijk. Ek is die levende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. Amen. En ek hier die sleetels van die dode reik. In ekkie die sleetels, sê Jesus van die dood. En vriende, hierdie is ook om dit so goeie nies te wees, dat hier die groot, machtige Jesus, die ene is met alle gesag. Die reerik om dit soeke goeie nies is, is vers 20, die verduideliking van die beeld wat Jesus dan gee. Vers 20, Jesus sê, die sieve sterre is die engele van die sieve gemeentes, en die sieve kandelare Die 7 kandelare, wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En waar is Jesus? In die midde van hulle. So hoor asblief gaan mooi, as jy nie slaap is, nou is die tijd om wakker te word. Hoor hierdie asblief toch baie mooi. Daie beeld van vers 20 is so kostbaar en is so belangrijk. Vrienden, in die oud-testement sien ons dat God sê vir sy oud-testament mense, hulle moet een tabernakel bouw, hulle moet een tempel bouw, dit is hier die plek waar God in hulle midden is. In die tabernakel, in die tempel, het jy die allereiligste en jy die heilige plek. In die heilige plek het jy een kandelaar, jy het een lamstaander. Die priesters het nodig had om elke second van elke dag, 24-7, Daai kandelaar daar die lam te laat aanhou brand. Die, die kandelaar moest die hele tijd gebrand het, en hierdie was die symboliek achter dit, is hier iets wat het gekommunikeer het, dit het gekommunikeer dat hierdie is, hoe verhouding met God lyk, die kandelaar was een vergestalting van Godse mense, wat in sy teenwoordigheid kan wandel, by wijse van een priester, waar het nodig is by wijse van die priester, vir hulle flammekie, vir hulle licht om te kan aanhoud sky, het hulle nodig om van God af hulle kracht, te kan kry, nou, die selfde woord is dan word gebruikt vir die geest in die oude testament, so dat hulle werk kan doen as sy mens, en dit is om hulle licht te laat skyn, in hierdie donker wereld. Dit is vriende wat Jesus hierna verwijs. Wat Jesus in hierdie gedeeltes sê, is dat Jesus sê so, Hoor hy so, ek is, ja, ek is die koning, ek is die machtige een, ek is die een wat groot is, verhewe is, gesag het oor geschiedenis, lewe en dood, maar ek is nie een koning wat ver weg op het troon sit, en ek kyk so van die afstand af na die verdrukking van my mensen nie. Ek is ook 'n koning wat als priester in hulle midde is. En ek is die een, wat, hulle, wat julle in my hand hou. Ek is die een, wat jylle lichte sal anhou. Ek is die een, wat sal seker maak, dat jylle dit doen, wat God jylle voor geskep het en gereed het, dat jylle lichties sal anhou brand. Vrienden, hoe bemoerigend is dit nie? Hoe bemoerigend is dit nie vir jou en vir my om dit te weet nie? Vrienden, ek en jy, hoef nie ons verdrukking te vrees nie. Want die vrees aan jou en Jesus is vir ons, hy is by ons, hy is in ons midde, hy is die een wat bezig is om na jou en my om te sien. Oe, hoorde, het is een bliefdoog, soos wat jy vandag hier so sit. Vriend, vriendin, ek weet nie wat is jou verdrukking nie, ek weet nie wat precies gaan jy dier nie, en het mag ook net die week wees, het mag ook of die laatste 30-40 jaar wees. Ek weet nie wat het is nie, maar wat ek weet, is dat hier die groot, machtige, souveraine Koning Jesus, wat vir ons geopenbaar word hier, hierdie Jesus as priester, het jou, en hy is met jou, hy sal nie toelaat, dat jou liggie uitdoof nie, en hy het beloof aan ons, ek stryg by die vers, Johannes 16 vers 33, ek het nie net nou die hele vers gelees nie, Jesus het gesê, en hierdie is waar oor die hele boekopenbaring gaan, Johannes 16 vers 33, in, hier die wereld, jylle my disciples, sal jylle verdrukking hee, maar, hou goeie moed, want ek hee die wereld oorwin. En so ek sluit af daarmee. Die boek openbaring, vriende, wil vir jou en vir my, as het ware, een syk sens Wat die boek wil doen, is, dit wil ons seste sintuig wakker maak, dit wil die oor van jou en my harte, wil dit oopmaak, so dat ek en jy, vir Jezus en al sy glorie kan sien, so dat ek en jy, opniet kan sien, wie Jezus is, so dat ek en jy kan sien, hoe Jezus is, en so dat ek en jy kan sien, waar Jezus is, hy is by ons, hy is met ons, hy sal na ons omsien, hy sal na ons kyk, ons gaan fijn wees, ek en jy, gaan fijn wees, vrienden, mag ons hierdie perspektief bekom, Mag die Gees werk, dat ons hierdie Jesus voor oor kan hou, mag hy ons oor ook maak. Kom, ek bid vir ons. Ach, Himmelse Vader, ons loof u vir die Seen, Jesus, u wat ons koning is, dankie dat u is so groot, dat ons niks hoef te vrees nie, dankie dat u is so naby dat ons niks hoef te vrees nie. Dankie Jesus, dat hy is die ene wat ons hou, in die hand, en wat ons in stand sal hou. Ons loof en ons prijsie, ons dankie dat hy ons, geef, vir ons die geest gegeet, hou ons na by, hy, oor koning Jesus, door die verheerliking van ons hemelse vader, weet ons dit. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at